I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, välkomna till Pappapodden avsnitt 125. Ja. Det, en del kan ha fått en chock nu när ni såg avsnittet på podcaster och upptäckte att det var väldigt kort. Ja, det kan man verkligen tänka sig att man får en chock när man ser det. Men det här är en... Vi har gjort det här nu, hur länge har vi hållit på? I två och ett halvt år snart. Ja. Och, men vi måste förnya oss lite. Jag känner att det måste hända någonting. Vi har känt det lite grann över sommaren här. Man har marinerat olika tankar i skallen. Och en sak som vi har kommit fram till är att vi ska vill testa en grej under fyra veckor. Där vi gör... Istället för att lägga upp ett långt avsnitt i veckan så ska vi lägga upp tre lite kortare. Så tidsmässigt kommer det bli ungefär lika mycket. Men vi kommer liksom portionera ut det under Vi kommer veckan. inte förlora någon pappapodd. Nej. Och vi kommer... Från nästa vecka så kommer vi lägga upp avsnitten på tre olika dagar. Just det. Och då som man vill ha något kort på en gång så lyssnar man. Om man vill ha något längre, att det ska passa med att man springer typ milen eller så. Då väntar man tills alla tre har kommit och Just lyssnar det. på dem i en klump. Mm. Så, så det är våra lyssningsanvisningar. Ja, så nu i, i, idag är det måndag och allting kommer komma upp i, i hela veckans. Alla tre avsnitt kommer komma upp i en följd. Men eh, framgent så kommer det då vara de närmaste tre veckorna komma utportionerat under veckan. Och som sagt, efter de här fyra veckorna har vi prövat då, då utvärderar vi det tillsammans. Ja. Det är inte ristat i sten att vi måste göra så här nu i framtiden. Nej, men vi vill det, pröva. Men det finns ju en klassisk sån här sägning som många i mediebranschen aldrig riktigt lever efter. Men det är att alltså, publiken de vet vad de uh, har men inte vad de får. Det vill säga att uh, ifall man frågar folk så här, ska vi förändra? Då säger alltid alla, nej det ska vi inte göra. Men Ibland så har man märkt, eller ganska ofta, att när man gör förändringen så sen så leder det till något bättre. Det kanske inte blir så här vi gör det för alltid, men nu ska vi testa det här. Tänk att det blir asdåligt. Ja, då i så ja. fall så ändrar vi. Ja, ja. Men, men det skulle vara kul också, alltså, det är ju spännande att försöka nå de som säger att de inte har tid att lyssna. Att de som ska åka från Stuvsta till T-centralen, det är den enda tiden de har. De Just har tid att lyssna. Ja, nu kan de lyssna på, på ett helt tri- avsnitt. Exakt, sen när de åker hem kan de lyssna på avsnitt två, om ja. de väntar. Ja, Apropå nystarter så har ju Manny börjat skolan. Ja, det måste ju kännas spännande. Jag har ju uppmärksammat det här i alla, typ, alla de sociala medier som står till mitt förfogande. Även om jag tycker måste jag säga att hela skolstartsgrejen har ju devalverats av att man börjar först i någon slags förberedande skola mm. och sen i skolan. Och man vet inte, 
Ska man ge mest likes till de som lägger upp bilder på folk som har börjat ettan eller i förskoleklass? Alltså det är väldigt oklart. Det. Ja, det är, jag håller med dig. Mm. Och i förskoleklassen är ju väldigt oklart. Men det var, alltså, jag tycker på min blogginlägg där så var det ju någon som skrev, vilket är ju helt sant. Alltså förskoleklass började man ju med för x antal år sedan för att skolresultaten var för dåliga. För att barnen var inte förberedda när de kom till skolan så att säga. Det var inte, det var inte på vår tid, eller på vår tid sa man ju inte det, men det levde kvar från tidigare att man inte var skolmogen. Nej ja, just det, skolmogen var ja. som jag pratade om mycket ja. på 80-90-talet. Och, och då helt plötsligt så visade det sig att majoriteten av eleverna som började första klass var inte skolmogna. <laughs> vi måste ta tag i det här. Så därför började de här förberedande eh, klassen då, förskoleklass. Som nu man har börjat i. Och det roligaste förslaget på vad det heter fick jag ju också på bloggen. Det var ju fettan. Att det liksom är eh, förskoleklass innan ettan. Det var en <laughs> syskonbarn som sa det. <laughs> fettan som, det var ju Claes Malmbergs humorinslag i måndagsklubben. Kommer du ihåg det? Ja. Han satt i en fetta. Jävla dåligt var det. <laughs> Hur som helst. Du, du, det har jag tänkt på det här med nu när mannen har börjat skolan. Och vi stod och pratade, jag och en av mannens klasskamraters pappa om sina egna minnen man har av skolan. Och han var intressant för att han mindes egentligen ingenting. Han, fast han mindes väldigt tydligt alla lokaler. Så pratade ni lågstadiet eller hela skoltiden? Hela skoltiden. Mm. Alltså han hade liksom egentligen minnen. Men han mindes, det var, han såg framför sig som tomma lokaler. Och jag tror att det speglade hans personlighet. För han berättade också om de bilresor han har varit med om nu i somras. Så han minns inte riktigt vad de har gjort. Men han minns exakt hur han tog sig till de olika platserna. <laughs> det, det är väl någon typ av... Han kanske inte är... Den här sociala biten av hjärnan kanske inte är lika stor som eh, geografidelen är. Han kanske är mer som en sån här i London som har en sån här förstorad geografigrej i skallen. Han kanske fortfarande inte skulle vara skolmogen. Nej, exakt. Han skulle hitta dit i alla fall. Mm. Men, men då tänkte jag att... För jag minns ju ganska mycket från skolan. Men sen så tänkte jag att det är nog... Han har väl haft det bättre. För att det bästa är väl om man har en skolgång som man inte minns. På samma sätt som det bästa väl är att man har en barndom som man inte minns eller föräldrar som man inte riktigt minns. Alltså det ska bara, det ska, det ska bara vara någonting som har hänt under eh, när man växte upp och blev vuxen. För sen så efteråt så ska man inte ha några egentliga minnen. Men på något vis så finns hela barndomen lagrad i en som någon slags positiv kraft som man plockar fram. Men det är ju dystopisk syn på skolan. För det skulle kunna vara så att man minns eh, kärlek och man minns roliga lekar och man minns hur kul det var på skolidrotten och... Ja, men uppenbarligen så fastnar ju inte sådana grejer. Nej. Eh, man, I alla fall inte om jag går till mig själv. För jag minns ju... Jag minns ju kanske en, någon sån där liksom skolavslutning när man hade någon sån där kräppblomma, papper runt och det, man sjöng lite grejer och sådär. Men det mesta jag minns ju ganska traumatiska minnen. Och då har jag tänkt att jag skulle dra upp några sådana här eh, minnen. Och det fanns så många, så jag var tvungen att liksom gallra lite och försöka komma på några. Men jag kom på... Tre minnen eh, från min skolgång som jag tänkte bjuda på. Ja, jättegärna. Vad tror du om det? Eh, det första minnet som jag minns, det är att vi hade en biologilärare som hade getskägg. Eh, vilket såklart gjorde att han kallades, vad då tror du mannen? Bocken. Ja, nästan. Geten kallades han för. Bocken är varsågod, tycker jag. Ja, och han, jag tänkte på det för att han måste ha varit i närmare pensionsåldern då i början på 90-talet. Uh, och då är man ju född, han måste ha varit född någon gång i slutet på 20-talet så det, bara. det vill säga han är en helt annan generation mm. och sen så då har han mig då som elev och att han var en annan generation det märkte man för att vi hade jag var i sjunde klass då då hade vi någon typ av hur nikotin och rökning påverkar kroppen alltså negativt uh, hänseende uh, och han 
ja, han, han anmälde mig som frivillig eh, själv. Så här, för att han, han, jag var den enda som rökte som han visste om. Så då fick jag sitta i klassrummet och röka. Nej. Jo, samtidigt som han tog... Fan sjukt. Ja, det är ganska sjukt. Samtidigt som han sen tog några blodprover och så här, testade lite olika grejer på vad som hände med min kropp när jag hade rökt. Otroligt. Jag var med med en liknande grej att vi i eh, sjuan testade lungkapacitet på biologin. Ja. Och alla började skratta när de skulle testa min lungkapacitet eftersom jag också var den enda kända rökaren. Ja. Men det var ju ett fantastiskt positivt minne för att alla fick fel eftersom de, alltså, poängen var att jag skulle ha dålig lungkapacitet tänkte mina klasskamrater, men jag hade den bästa största lungkapaciteten av alla. Ja, och, och då tänkte du så här, nu kan jag fortsätta röka med gott samhälle. Mm. Mm. Det, det där var ju i och för sig inte jättetraumatiskt minne. Det var ju lite mer en kul anekdot. Men det måste ha känts coolt att få sitta och röka där. Ja, det var, det. Det. det var väl det. Så det liksom, okay. Man minns vissa coola grejer, men jag vet inte om det är det jag vill att mannen ska minnas, om man säger så, mm, från sin skolgång. Den andra grejen, den är lite mer komplicerad, för då är det Eh, då fanns det en kille som gick på en annan skola som var eh, riktig busfrö <laughs> han gick i nian, jag gick i sjuan och vi brukade gå till den skolan ibland och starta matkrig i deras matsal eh, sådär, jag vet inte, oklart varför men, och då hade vi gjort det en gång och då hade han fått mjölk på sin tröja under här matkriget. Och då får man ju ändå vänta, det är ju rimligt ja. att man får. Ja, men då sprang vi därifrån jag kommer ihåg att han tog av sig den och hade bara överkropp och det här var liksom sen höst så det var ganska kallt. Så då fick han låna min vinröda championtröja med luva. Oj. Märk väl han var två år äldre. Mm. Och det var inte ens min luvtröja utan det var min systers. Så jag hade lånat snotten av henne på morgonen. Och sen så började en jävla cirkus med att jag skulle få tillbaka den här tröjan från den här två eller killen på en annan skola för att han ville aldrig ge tillbaka den och jag försökte liksom, han bara, ja du ska få den du ska få den, ja 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 du ska få den men jag kunde liksom inte, han hade den på sig när vi var på fritidsgården och sådär, men han liksom han, han gav den till mig, men jag har ingen annan idag du får den imorgon Jewelry isn't a gift you give just once It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag pratade liksom med andra killar som liksom rörde sig i samma krets och de sa jag ska fixa tillbaka din tröja, det är lugnt. Ta det lugnt bara, chilla lite. Det låter lite som, som jag och Ann Söderlund och Solglasögonen. Ja, lite. <laughs> <laughs> ja, lite samma grej då. Jag har ju fortfarande inte fått tillbaka dem. Fick du tillbaka din tröja? Alltså det, tröja? det som hände, det var att till slut så tog jag emot till mig för att vi, på fritidsgården så hade vi en, fritidsgården låg i en skola och där fanns det en sån här inomhusjumpasal. Där vi spelade fotboll med en lite filtad boll, lite så inomhusfotboll. Och då såg jag min chans, för att vid ett tillfälle så blev han så varm så han hängde av sig min syrras champion-tröja på en av ribbstolen här i jumpasalen. Och jag, 
det var som att jag såg den genom en tunnel. Jag såg den tröjan, jag sprang fram till den, snodde tillbaks min egen tröja, sprang ut därifrån, hoppade på bussen och åkte hem. För att jag förstod ju att jag, om jag snor tillbaks min egen tröja, han kommer ju aldrig kunna kräva mig på min tröja. Nej, det blir svårt. Det är mycket riktigt. Sen var det ju som att ingenting hade hänt. Det var liksom, vi pratade aldrig mer om den här tröjan och min syra eh, fick tillbaks den. Hoppas in i lite att han söder den lägger mina solglasögon från en rivstol någon gång. Ett annat sådant här traumaminne som jag har, eh, som också är socialt betingat, det var att jag hade en kompis som, eh, jag inte minns mer än att han hade en sån här Lamberjack-jacka och en sån här, kommer du ihåg när alla hade bula, alltså sådär slagomarket mm. bula, han hade en bula-mössa. Mm. Fast det var en kopia, för det var Marvin som ju var JCs eh, ungdomsmärke. Den var hög, någon sån här flishatt, mm. den hade han på sig igen. Mm. Hans mamma bjöd eh, mig och honom på bio. Vi såg drömkåkan. Så då kan man ju ringa in det här tidsmässigt. Björn Schiffs. Ja, Björn Schiffs eh, film. Eh, så vi var, såg Björn, drömkåkan. Vi hade en sån här mysig eh, lördag tillsammans. Och jag sov över hos honom sen. Och allt var liksom, vi var bästa kompisar. Vi spelade tv-spel och vi hade liksom... Han var också ett år äldre. Skilsmässobarn. <laughs> Lite på glid. Men vi, vi hade väldigt mysigt ihop. Tillsammans med hemma hos hans mamma. Skilsmässan kanske inte hade jättemycket med det att göra. Det är ju väldigt många som är skilsmässobarn. <laughs> Men sen i alla fall... Några dagar senare på fritidsgården så helt plötsligt jag står och spelar pingis eller gör någonting så märker jag att man får en så här liten känsla i nacken. Så här, nu händer det någonting. Och då vänder man och då står han med sin stora mössa och ett helt gäng med killar och eh, krävde mig på pengarna för biobesöket. <laughs> mm. <laughs> vi var på bio jag vill ha mina cash nu. Ja, sånt där var väldigt vanligt. Ja. Och, och, och han fick liksom folk med sig. Den här mobben var så här, ja. men ge han pengarna, det är hans pengar. <laughs> Nej, så en jävla ångest. Det, ja, det är sånt jag minns. Och jag hoppas innerligt att mannen inte... Fan, jag minns när jag blev hemskjutsad av en kompis eh, från judoträningen. Ja. Så gick de in på Stuvsta, Stuvsta torg och köpte två så här 50 centiliters burkkola. Och jag uttrycker från att en var till mig och en var till min kompis. ja. Och så drack jag den. Och föräldrarna sa ingenting. Men nästa dag fick jag reda på att det var till storebrorsan Frank, den där kolan. Och då var det också en upprättad mobb som var jävligt förbannade på att jag hade druckit storebrorsans, som då inte var i bilen, storebrorsans kola. Oh, fan. Nej, det är inte lätt. Jag hoppas att man som sagt inte är med om någonting som överhuvudtaget kommer göra någon som helst avtryck under de här närmsta 13 åren han nu har framför sig om man inkluderar gymnasiet. Vi får hålla tummarna för det. Ja, det får vi göra. Hur är, det, hur är det din vecka varit? Men jag har eh, stört mig lite på lite olika grejer. Asså. Ska vi göra en lista? Tre, älskar, tre älskar punkter. Sak nummer ett. Ska jag göra en vignettgrej? Ja, eh, gör det. Sak nummer ett! <laughs> Sak nummer ett är att det händer alltid i omklädningsrummet på gymmet att man eh, råkar hamna bredvid någon, att man har skåp bredvid varandra trots att det är ganska glest med folk så mm. att man har då otur. Mm. Och det verkar hända fler gånger än vad det borde göra. Och när det händer så pratar man alltid om det här. Ja, det händer ju alltid. Det är helt sjukt att det mm. alltid händer. Det är inte klokt. Ja. Ja, det kan man ju ta gift på att det är sånt som händer hela tiden. <laughs> men, men, det är en vanlig otur. Man är både överens om att, det här, att vi är nära varandra. Det är jävligt jobbigt. Ja, och man ja. kan mötas i det. Ja. Att jag står här med dig, det är vidrigt. Det har ju en viktig funktion att ta udden över någonting som är ta udden av någonting som är jobbigt mm. och erkänna för sig själv att man stör sig på att man måste vara bredvid varandra. Men nu har jag ju tränat regelbundet i fem och ett halvt år och då blivit vansinnigt 
trött på att det här samtalet förs varje dag. För då kan man inte utföra det själv så har man några andra som säger Ja, kunde man ju se fan på att det, skulle, det här skulle hända. Det händer ju alltid helt sjukt. Hur kan det hända igen? Alltså jag är så trött. Jag har hört det liksom tusentals gånger. Jag, otro, jag orkar inte höra den där diskussionen. Men kommer det vara så att du spårar ur? Och, och, eh... Kanske att jag bara slår sönder saker och välter saker. Eller det jag skulle vilja är att man har någon förkortning. Bara ett ord mm. som understryker situationen. Okej. Okay. Eh... Ja, man kanske bara kan säga alltid. Ja. Alltid. Och sen säger man ingenting mer. Nej. Så jag slipper höra det. Nej. Testa det i fortsättningen. Alltid. Om du var på med så håller mannen på listan olika saker som han stör sig på. Det där var punkt ett. Nu kommer punkt två! Punkt två är att du har märkt att det är väldigt, väldigt varmt och soligt. Fan jag stör mig på det. Ja, ja. Alltså, det kan ju verka som en trevlig sak. Men för att det är ju härligt med sol och man kan gå ut i utansbyggkläder och sådär. Man kan bada. Men det här stör mig något fruktansvärt att den vidriga sommaren 2015 försöker skriva om mm. historien. <laughs> nu på sluttampen bara, jo men hallå, jag var en jätte jättebra sommar. Ja, men det lyckas ju också. Det verkar som ja. att folk kommer gå på det och ja. minnas det som den ganska härliga sommaren 2015. Ja. Det är inte okej. Okay. Jag köper inte det. <laughs> okay. Nej. Det var en jättedålig sommar. Ja, när man vidrig. <laughs> Sluta. <laughs> Punkt nummer tre eller? Ja. Punkt nummer tre! Punkt nummer tre, det är mitt eget beteende på lekplatser. Eh, jag tänker på hinkar. Alltså, det är så jävla jobbigt när man... Mannen har inte så mycket hinkar sånt där. Det har man slutat med. Nej, inte det är mest med. Det har aldrig varit speciellt intresserad av. Nej. Nej. Ja, det är mest ut. När man kommer till en lekplats, då har jag, jag har alltid gear under vagnen som mm. jag ställer fram i sandlådan. Hon leker en stund med det. Sen går hon någon annanstans. Kanske gungar eller går till ruskan eller sådär. Då kommer man till en punkt, alltså då blir det ju alltid så att andra barn börjar leka med hennes hinkar. Mm. Och då blir jag så fruktansvärt stressad. Jag vill ju att alla ska leka med hennes hinkar, såklart. Och jag vill ju, om vi har glömt hinkar, att vi ska få leka med andras. Mm. Men jag kan inte slappna av på lekplatsen. För jag vet att om en stund så kommer jag behöva gå till typ en tvååring och säga så här: Du, jag måste ta de här grejerna. Mm. Och tvååringen blir ledsen föräldrarna kanske till och med blir arga på mig och eh, det är svårt att göra det här på något bra sätt nej, jättesvårt, har du märkt verkar så här... nej, jag tänker att man skriver med en stora spritpenna alltså ruts hink eller rut då kommer det vara lättare att hänvisa till det men sen tänker jag också att det, det kan en... ett bra första steg. Men sen också försöka komma på vilka som är föräldrarna och kanske vända sig till dem för det är svårt för dig ja, men föräldrarna fram... brukar vara med och se att jag är så här alltså för stressen som jag känner över att jag måste ta hinka från ett barn gör ju att jag verkar som en otrevlig person som inte gärna vill låna ut hinkar. Alltså ja. det är så jävla jobbigt. Ja, det är jobbigt. Antingen, jag kan börja med att märka upp det och se om det blir någon skillnad. Annars får vi sluta, sluta med hinkar. Sluta ta med och sen så förutsätta att andra tar med och så snor ni ner det så får andra föräldrar stressa upp sig. Ja. Det är väl en början. Så jag, jag vill säga en annan sak som, som är utanför listan. Ja, en bubblare. Som, en sak som inte stör mig men som jag fruktansvärt ångest över. Jag vet inte om ni minns det att för ganska många avsnitt så nämnde jag en restaurang. Jag nämnde den vid namn, det ska jag inte göra igen. Där det var en kvinna som hade tagit efter ägarens sätt att istället för att säga smaklig måltid till lunchgästerna eh, säga bara smaklig. Just det. Hon hade tagit den grejen och det var något som stör mig på då att hon, hade, att hon var som epigon. Men jag har varit på den här restaurangen och har märkt att hon aldrig jag har varit kanske tio gånger efter det här poddavsnittet jag märkt har märkt att hon aldrig längre säger 
smaklig. Nej. Och det oroar mig något vansinnigt att någon lunchgäst har sagt jag hörde en podd. Ja, fy fan. Det, det är hemskt. Klart de ska säga smaklig. Ja, klart de ska säga smaklig. Ja. Hörrni, eh, tack för det här att ni ville lyssna. Det var kort. Eh, ni har två avsnitt till att lyssna på. Så gör det ifall ni inte har fått nog. Ha det fint. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.